0: Welttalks Das Wahlduell
1: Herzlich willkommen, ich bin Robin Alexander. Zusammen mit meiner Kollegin Tatjana Ohm habe ich den FDP-Politiker Wolfgang Kubicki und die Klimaaktivistin Luisa Neubauer zum Gespräch getroffen. Sie können die Folge in der Weltmediathek sehen oder hier im Welttalks-Wahlduell hören. Bis zur Bundestagswahl werden noch weitere Wahlduelle folgen.
0: Robin, Alexander und ich freuen uns sehr zum ersten Weltduell, Sie jetzt hier bei uns begrüßen zu dürfen. Die große Überschrift heute an diesem Nachmittag ist Alt gegen Jung. Vor allem den Klimawandel wollen wir da ein bisschen genauer sezieren und auseinandernehmen und das tun wir und begrüßen ganz herzlich hier bei uns im Studio zu einem Luisa Neubauer. Sie ist äh, Klimaaktivistin von Fridays for Future und Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen. Und mit dabei auch der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki. Schön, dass Sie beide hier sind. Wir grüßen Sie ganz herzlich.
1: Wir freuen uns. Ich mich jedenfalls. <lacht> ich möchte als erste Frage stellen. Wir treffen uns heute hier, um über Alter und Klima zu reden. Gehört das eigentlich zusammen? Also bestimmt das Alter eines Menschen seine Haltung zum Klimawandel? Was meinen Sie?
2: Naja, die Perspektive ist eine andere. Ich mache mir logischerweise viel mehr Gedanken darüber, was in den nächsten drei Jahrzehnten, vier Jahrzehnten, fünf Jahrzehnten auf uns zukommt, hier und auf der Welt. Und ich mache die Erfahrung, dass ältere Menschen tendenziell, sozusagen offensichtlich mehr damit beschäftigt sind, darüber nachzudenken, was passiert ist. Und das hat biografische Gründe, das hat persönliche Gründe, aber es ändert auf jeden Fall den Blick, den man auf die Klimakrise wirft. Und deshalb manchmal zumindest auch die Haltung. Muss aber nicht so sein. Mein
1: meinen, jetzt hätte eine andere Position, wenn er noch 24 Jahre alt wäre?
2: Nee, aber logischerweise aus dem eigenen Leben geschlossen ein anderer Blick, andere Blickwinkel, was ja auch äh, dem Alter entsprechend äh, Sinn macht. Ist dem so, Herr Kubicki?
3: Ich glaube nicht, dass das Alter die maßgebliche, das maßgebliche Kriterium ist, sondern dass das Bewusstsein maßgeblich ist. Weil selbstverständlich, äh, ich zwar mehr Lebenserfahrung habe als Frau Neubauer, aber ich mir selbstverständlich auch Gedanken darüber mache, wie das Leben für meine Kinder und meine Enkelkinder aussieht. Das geht vielen älteren Menschen so die aber eine etwas ruhigere Perspektive haben, weil sie wissen, dass man hohe Ziele äh, sich stecken muss, aber dass der Weg, um diese Ziele zu erreichen, sehr steinig sein kann. Also die unterschiedliche Lebenserfahrung, ändert nicht den Blickwinkel, sondern nur die Frage, in welcher Geschwindigkeit kann man tatsächlich die Ziele umsetzen.
0: Wir werden da noch ein bisschen genauer darauf eingehen im weiteren Verlauf. Ich würde jetzt zu Beginn aber noch mal ganz kurz darauf eingehen, als wir angefangen haben, das publik zu machen, mit wem wir hier heute sprechen, waren die Reaktionen wahnsinnig interessant. Gerade auch bei Ihnen, Frau Neubauer, war spannend einfach zu sehen, wie die Menschen sie unterschiedlich wahrnehmen und einordnen. Deshalb unsere Frage jetzt auch an Sie. Sehen Sie sich selber eigentlich noch als Klimaaktivistin oder doch auch schon eher als Politikerin? Ich bin Aktivistin, ähm,
2: laut dem, was ich mache. Ich bin mit Fridays for Future auf der Straße. Wir organisieren seit zweieinhalb Jahren unterbrochen die Bewegung, ähm, probieren alles in Bewegung zu setzen, damit wir das irgendwie noch packen mit der, mit der Klimakrise, mit dem Einhalten des äh, CO2-Budgets. Ähm, ich glaube, wenn man möchte, kann man das auch anders beschreiben oder dem einen anderen Titel geben. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen irrelevant.
1: Mhm. Herr Kubicki hat... Frau Neubauer hat eine Doppelrolle. Haben Sie die nicht auch? Die FDP war doch immer eine kämpferische Anwältin für Leute, denen es ein bisschen besser ging in der Gesellschaft. Also sind Sie nicht eigentlich auch ein bisschen ein Lobbyist vielleicht für Besserverdienende? Also mit diesen
3: Klischees kann ich relativ wenig anfangen, weil ich glaube, dass sich Politiker sein und Aktivist sein nicht ausschließen, sondern im Gegenteil, ein Politiker, der kein Aktivist ist, sollte nach Hause gehen, denn er steht ja für etwas, was er umsetzen will, eigentlich wofür er sich einsetzen sollte. Die Wege sind vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber auch ich war in meinem Leben schon mehrfach auf der Straße demonstriert für ähm, Abbau der Kohlesubvention. beispielsweise. Ich weiß noch, wie Jürgen Wöllemann dafür mit einer Puppe, an der er aufgehängt worden war, äh, traktiert worden ist. 100.000 Menschen haben in Leverkusen gegen die neoliberalen Freidemokraten äh, äh, protestiert. Unsere Geschäftsstelle wurde lahmgelegt. Also Das kenne ich alles selbst aus eigener Erfahrung. Das ist aber nicht das Problem. Entscheidend ist, dass wir uns, wenn wir uns Ziele stecken, tatsächlich dafür massiv eintreten müssen. Und auch hier will ich sagen, Aktivismus ist gut, aber ein bisschen Realismus ist nicht schlecht. Denn ohne Realismus bekommen wir die Menschen nicht auf unsere Seite. Und da wir in einer Demokratie leben und die Menschen sich entscheiden können, ist es wichtig, im Zweifel auch eine Mehrheit hinter sich zu versammeln, um die Ziele zu erreichen.
0: Ziemlich hohe Ziele gesteckt hat man sich bei Bündnis 90 Die Grünen, wenn es eben um den Klimawandel geht. Und äh, heute wurde vorgestellt, das Programm, was man gleich angehen will, sollte man die Wahl gewinnen und in der Regierung äh, dann auch sein. Annalena Baerbock hat gesagt, das ist das größte Klimapaket, das dieses Land je gesehen hat. Aus Ihrer Sicht, Frau Neubauer, ist es das tatsächlich? Reicht Ihnen das?
2: Naja, es geht hier beim Klimaschutz und auch bei der Politik der Grünen nicht darum, was mir jetzt persönlich reicht. Das ist ja Aber ich glaube, so für Ihren Unterstützern ist
0: das wichtig, auch zu sehen. Naja,
2: letztendlich muss sich die Politik von heute daran messen, was ähm, notwendig ist, damit wir innerhalb der planetaren Grenzen bleiben können. Ähm, und das sind das sind sozusagen absolute Grenzen, vor denen wir da stehen. Und das ist, das ist der Maßstab, auf dem es ankommt. Das ist der Maßstab, an dem sich die Politik messen muss. Und äh, wir, wir wissen offensichtlich, dass es eklatante Unterschiede gibt in den verschiedenen Wahlprogrammen, in den verschiedenen Herangehensweisen der Parteien. Wir sehen, dass manche so tun, als würde es die Klimakrise praktisch gar nicht geben und andere, wie die Grünen, das offensiver angehen. Das reicht aber bisher zumindest trotzdem nicht auf, um auf ein 1,5 Grad Pfad zu kommen. Da steht fest. Deswegen fordern wir als Bewegung auch, dass auch in Reaktion auf die Flugkatastrophe alle Parteien ihre Wahlprogramme überarbeiten. Mhm.
1: Die Grünen haben ja gefordert, ein Klimaministerium aufzustellen, und das soll ein Veto haben gegen alle anderen Ministerien. Ist das eine kluge, disruptive Idee, die jetzt angesagt ist, oder passt das gar nicht in unsere Verfassungsordnung? Als nächstes mal. Ein Kurzanalyse, das, was heute vorgestellt worden ist, sehr viel heiße
3: Luft. Die Behauptung, man würde eine klima einrichten für die ersten 100 Tage, die angeleitet werden sollte durch ein Klimaministerium, verkennt, dass man mehr als 100 Tage braucht, um ein Ministerium überhaupt einzurichten. Man muss das Personal attrahieren, man muss Räumlichkeiten haben. Also ein Ministerium dieser Größenordnung in 100 Tagen errichten zu wollen, ist nicht darstellbar. Dann kommt hinzu, dass Artikel 65 unserer Verfassung eigentlich jedem Kabinettsmitglied die Möglichkeit gibt, ein Veto einzulegen. Wenn Häuser sich streiten, steht ausdrücklich in der Verfassung, muss die, äh, das Kabinett entscheiden. Und dort gibt es das Kollegialprinzip, das heißt das Einstimmigkeitsprinzip. Also Frau Schulze könnte Deutsch schon als Umweltministerin alles, was ihr nicht passt, stoppen. Sie traut sich momentan noch nicht. Sie weicht der Auseinandersetzung aus. Also ich glaube momentan sehr viel Placebo, sehr viel heiße Luft. Wir kommen vielleicht noch zu der Frage, wie erreichen wir das Klimaschutzziel 1,5 Prozent Begrenzung. Da gibt es ja, ja unterschiedliche Wege. Aber im Ziel sind wir uns einig, wir haben unterschiedliche Wege. Und darüber zu streiten würde sich lohnen, aber nicht mit administrativen Aussagen zu beginnen. Ich glaube auch nicht, dass wir wegen der Flutkatastrophe unsere Wahlprogramme umschreiben müssen, außer in dem Punkt, dass wir dem Katastrophenschutz viel mehr Gewicht beimessen müssen als bisher. Mhm. Der Klimawandel ist nicht verantwortlich für diese Katastrophe, die wir jetzt äh, hinter uns haben. Wir erleben nur, dass durch den Klimawandel die Anzahl der Starkwetterereignisse zunehmen wird. Und das bedingt Erstens, dass wir was gegen den Klimawandel unternehmen, bedingt aber gleichzeitig, dass wir den Katastrophenschutz ausbauen, denn das wird uns begleiten in den nächsten 20 Jahren, ob wir das wollen oder nicht.
0: Frau Nobauer, wollen Sie vielleicht den Gesichtsausdruck von eben, den Sie so ein bisschen gemacht haben, als Herr Kubicki sprach, ja, nochmal verbalisieren? Ja,
2: also Sie haben sich jetzt ja gerade wieder gefangen, aber zwischendurch dachte man, dass Sie jetzt anfangen, hier die Klimakrise zu leugnen. Aber man weiß, dass solche Extremwetterereignisse, die werden heftiger und häufiger durch die Klimakrise. Und mittlerweile sagt man ja nicht mehr, oh, hängt der Klimawandel mit diesem Katastrophenzustand zusammen, sondern man berechnet nur noch, zu welchem, sozusagen, äh, wie sehr die Klimakrise solche Ereignisse bestärkt und ähm, wie viel gefährlicher ich sie sind. Aber sie machen das, ist. Das,
3: das Entscheidende ist doch, mhm. dass wir, auch wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen werden, bis dahin jedenfalls und darüber hinaus so stark Wettereignisse zunehmen werden, so oder so. Selbst das wenn wir die Ziele erreichen, ändert das im Zweifel nichts daran. Deshalb ist es wichtig neben der Reduktion des, der CO2-Emissionen gleichzeitig dafür Sorge zu tragen, dass erstens in Überflutungsgebiete keine Häuser mehr gebaut werden, dass zweitens die, Fluss, die Flussbegradung aufhört, weil wir wissen, dass mehr andere, mehr andrierende mehr, mehr Flüsse mehr, mehr aufnehmen können und dass wir mit dem Katastrophenschutz dafür vor, vorsorgen, dass Menschen nicht zu, zu Schaden kommen, wenn solche Ereignisse eintreten. Ich komme aus einem, Schlesi, aus einem Land wie Schleswig-Holstein. Wir haben regelmäßig... Sturmfluten an der Küste. Wir versuchen das durch immer höheren Deichbau zu reduzieren, aber das wird auf Dauer nicht helfen. Wir werden schauen müssen, dass wir rechtzeitig vorsorgen können, dafür auf jeden Fall Menschenleben zu retten und Menschen außer Gefahr zu bringen.
2: Das ist interessant, weil in Ihrem Wahlprogramm steht, dass Sie mehr Fläche, also mehr Boden versiegeln wollen. Das wollen Sie also doch nicht mehr machen?
3: In unserem Wahlprogramm steht nichts davon, dass wir Boden versiegeln wollen mehr. Das ist Ihre Interpretation.
2: Naja, da steht, dass mehr gebaut werden soll, mehr bebaut werden soll, damit Menschen sich den Traum vom Eigenheim erfüllen können. Das ist schon ne, eine sehr klare Implikation. Ja,
3: Aber wir schlagen gleichzeitig vor, aufzustocken. Das heißt, dort, wo wir schon Häuser haben, etwas obendrauf zu bauen, was ja sinnvoll wäre, damit versiegeln Sie nicht mehr Fläche, aber schaffen trotzdem Wohnraum.
2: Also mit der FDP gibt es keine neue Bodenversiegelung?
3: Ja, also ich kann nicht ausschließen, dass es neue Bodenversiedlungen gibt, aber auch in unserem Programm steht drin, dass überall dort, wo wir entsprechende Flächen nicht mehr brauchen, es zu einer Renaturierung kommen kann. In der Summe, wissen wir, wird
1: eine weitere Bodenversiedlung in Deutschland uns nicht weiterhelfen, um das Klimaschutzziel zu erreichen. Aber würden Sie denn im Umkehrschluss für ein Wahlprogramm von egal welcher Partei sein, wo drin steht, die Leute dürfen sich keine Häuser mehr bauen?
2: Darum geht es nicht, aber es geht darum, dass und das haben wir jetzt ja in NRW eindrücklich erlebt, dass Menschen, die heute in Deutschland wohnen, sozusagen ähm, ja das Recht haben sollten, sich darauf verlassen zu können, dass sie sicher in diesen Häusern sind. Und das heißt, was wir machen müssen, und da haben sie tatsächlich recht, ne, dass wir müssen kurzfristig dafür sorgen, dass Menschen vor Extremwettern sicher sind und langfristig dafür sorgen, dass die nicht immer häufiger und heftiger werden. Und dafür müssen wir entsprechende Politik machen. Und das heißt, natürlich muss man da auch kreativ werden wie man baut, wie Menschen wohnen können, dass sie aber äh, längst und oft eine Debatte, die geführt wird. Ich halte nur nichts davon, den Menschen zu sagen, ja, ähm, ermögliche ich alle den Traum vom Eigenheim, um gleichzeitig eine Politik zu machen, die die Klimakrise so verschärft, dass all diese Eigenheime letztendlich gefährdet sind.
3: Also da kommen wir nicht zusammen. Ich will immer dafür eintreten, dass Menschen sich ihren Traum davon erfüllen können, in einem Eigenheim zu wohnen, auf dem Land zu wohnen, einen Garten zu haben. Wir haben ja gerade während der Corona-Pandemie das ja Corona gelernt, dass mhm. es eben schön ist, wenn man ein Einfamilienhaus hat und einen Garten hat, wo die Kinder sich, sich ausbreiten können, rumtollen können. Ich möchte dann nicht, dass alle Menschen in sechs- oder achtstöckigen Hochhäusern wohnen müssen, ohne Balkon, ohne auf die Straße gehen zu können.
2: Das können Sie auch so finden. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich glaube, es, ne, wir sehen die Bilder hinter uns. Letztendlich geht es darum, dass... Menschen nicht nur sozusagen einen Wohnort haben, der ihnen gefällt, je nach Lebensstilfrage, sondern auch eine Lebensgrundlage haben, die geschützt wird politisch durch Regierungshandeln. Und wie das gerade aussieht, wenn das nicht passiert, haben wir jetzt gerade in NRW erlebt.
3: Gut, aber darf ich mal sagen, wir haben das auch erlebt, Frau Neubauer, nicht, weil wir Monokulturen in den Wäldern zugelassen haben, weil wir die Möglichkeit geschaffen haben, durch Begradigung der Flüsse in der Idee, dann wird Wasser schneller abgeleitet, die den Flüssen keine Möglichkeiten mehr geben, Wasser anderswo in dem, im, im Boden zu speichern. Das ist auch Menschenversagen. Das ist nicht nur Klima, sondern äh, Klimawandel nee, ist auch, ist ein auch ein Menschenversagen. Dahinter, das in der Vergangenheit. Und wir haben zugelassen, dass Kommunen Baugebiete ausgewiesen haben in Überflutungsgebieten, was einfach schlicht und ergreifend Unverschämtheit ist. Den Menschen nicht zu sagen, ihr lebt in einem Gebiet, wo es bei der nächsten großen äh, Regenmenge sein kann, dass eure Flächen überflutet werden. Das können sie daran sehen, dass einige der Menschen, die dort wohnen, keine Elementarschadenversicherung mehr bekommen haben, weil die Versicherungen gesagt haben, wir versichern euch gar nicht erst, weil das Risiko besteht, mhm. dass wir eintreten müssen. Das darf künftig nicht mehr vorkommen. Wir müssen also bei Städteplanungen, bei Dorfplanungen, bei Ge Gebietsausweisungen immer darauf achten, was kann im Zweifel passieren, um solche Bilder, die wir jetzt gesehen haben, die wirklich schlimm sind, äh, um solche Bilder nicht wiederzusehen.
0: Herr Kubicki, ich würde ganz gerne noch mal kurz aufs FDP-Programm eingehen wollen. Ganz konkret, wenn es eben ums Klima geht, da steht unter anderem, wir zitieren, wir bekennen uns zum 13. Ziel für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen und dann, Zitat, den Weg dorthin überlassen wir dem Erfindergeist von Ingenieurinnen und Ingenieuren, Technikerinnen und Technikern sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ist das nicht, vorsichtig formuliert, ein bisschen faul, einfach nur zu sagen, wir verlassen uns auf das, was dann von den gerade genannten kommt?
3: Also ich bin Jurist und Volkswirt. Nicht? Mir mich mit der Frage zu beschäftigen, welcher welche Energieträger künftig der, der bessere ist, überfordert meine, meine Ausbildungsmöglichkeiten. Ich hatte viel davon, dass Leute gehört werden, die sich, sich entsprechend in den Bereichen ausbilden. In der ganzen getan, FDP gibt es
0: niemanden, der sich damit auskennt?
3: Ja, das, das ist doch gar nicht die Frage momentan. Das entscheidend ist, dass wir festgelegt haben, das ist ja unser Modell des Emissionshandels, dass wir sagen, jedes Jahr wird festgelegt, welches Emissionsbudget wir haben. Und darunter kann das über Zertifikate frei gehandelt werden. Das lenkt sozusagen alle alle Überlegungen darauf, möglichst Geld einzusparen, möglichst äh, am Zertifikathandel nicht mehr teilnehmen zu müssen, das setzt kreative Innovationen frei. Mein ganzes Leben, und ich bin jetzt 69 Jahre, ist davon bestimmt, dass ich festgestellt habe, dass Verbote nicht weiterhelfen. Ich erinnere mich daran, dass im Jahre 2015 die Bundesregierung Geld dafür ausgelobt hat, dass wir uns alle Dieselfahrzeuge kaufen. Dieselfahrzeuge wurden von der Kfz-Steuer befreit. und Drei Jahre später ist den Leuten aufgefallen, Oh, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee, was mich zu der Erkenntnis bringt, wenn die Leute, die in den Ministerien sitzen, immer glauben, sie könnten die Zukunft der nächsten 10, 15 Jahre voraussehen und auch die technologischen Entwicklungen sozusagen selbst bestimmen, dann begeben wir uns auf einen völlig falschen Pfad.
1: Die FDP sagt, der Klimawandel ist schlimm, wir wünschen den Wissenschaftlern viel Glück, was dagegen zu Nein, erfinden. wir sagen auch, wir erlauben nicht
3: mehr als eine bestimmte Menge der CO2-Emissionen in diesem Land jedes Jahr abstufen, sodass wir definitiv das Klimaschutzziel erreichen. Mit allen anderen Maßnahmen können Sie nur hoffen, dass Sie es erreichen. Über den Preis funktioniert das nur rudimentär. Frau Neubauer hat ja selbst vor 14 Tagen gesagt, man muss jetzt den Sprit aus der CO2-Bepreisung herausnehmen. Finde ich eine Wirklich gute Herangehensweise, kontergeriert aber bisher alle anderen Überlegungen. Entscheidend ist, dass wir festlegen müssen, bis 2050 muss, darf nur abnehmen jedes Jahr eine bestimmte Menge emittiert werden. Die kann nicht überschritten werden. Und darunter werden die Unternehmen damit konkurrieren, die besseren Möglichkeiten zu schaffen.
1: Frau Neubauer, warum wissen Sie, welche Technologien in Zukunft den Klimawandel schlagen werden, wenn Herr Kubicki das nicht weiß?
2: Ich habe ich gesagt, dass ich das weiß, was... Wir, was wissenschaftlich ähm, sozusagen offengelegt ist und wir sagen, damit verlässt Future nicht ohne Grund, unite behind the science. Wir verweisen auf genau die Wissenschaft, die Sie eben auch genannt haben. Was wir wissen ist, dass wir, um innerhalb der planetaren Grenzen zu bleiben, und da geht es um mehr als nur 1,5 Grad Politik, brauchen wir ein Ende von fossilen Energieträgern. Und das Ende muss Gut. verlässlich kommen. Das muss so schnell wie möglich kommen. Und es braucht auch ein Ende von neuen, fossilen Investitionen, wie zum Beispiel neuen Gasverbänden. Es geht einfach nicht auf. Und das ist Mathematik am Ende des Tages. Wir wissen, dass es die Technologie, die wir brauchen, ähm, bereits gibt. Das sind vor allem die Erneuerbaren. Wir wissen auch, dass die Regierung in den letzten ja, 10, 20 Jahren sehr viel getan hat, um diese neuen Innovationen auszubremsen, um die Energiewende de facto an die Wand zu fahren, um dafür zu sorgen, dass eigentlich die sehr ökonomisch sinnvollen Erneuerbaren, hinter der ökonomisch ja, benachteiligten Kohle zurückfällt. Das war eine politische Entscheidung. und Das heißt, an der Stelle geht es nicht nur darum festzustellen, okay, welche Energieträger können wir uns überhaupt noch leisten ökologisch? Es geht auch darum, welchen politischen Rahmen braucht es, damit die überhaupt wachsen können, damit sie überhaupt ausgebaut werden können. Und es ist interessant, weil wir ja ganz viel von Politikern hören, ja, der Markt muss das alles machen. Letztendlich hat gerade der Markt, der politisch gestaltet wurde, dafür gesorgt, dass eben die Kohle verlängert wurde und die Erneuerbaren ausgebremst wurden. Also ganz schön, ganz schön unlogisch eigentlich, was gerade passiert.
3: Also, dass die äh, Erneuerbaren ausgebremst wurden, höre ich das erste Mal. Wir müssen vielleicht mal nach Baden-Württemberg gucken, zu dem grünen äh, dortigen Ministerpräsidenten, wie, o, wie hoch die Ausbauziele in Baden-Württemberg sind, aber unabhängig davon. Ich empfehle Ihnen mal, mit mir gemeinsam nach Ditwaschen zu fahren, wo die Leute mit Stangenspargel und Mantel sind. Die Menschen werden sich freuen, wenn sie von Ihnen hören, dass jetzt gegen Ihren Willen weiter ausgebaut werden soll. Wir stehen ohnehin vor dem Problem, das, das sage ich Ihnen, dass die Klimaschutzziele so nicht zu erreichen sind. Wir, wir können nicht in den nächsten drei Jahren so viel regenerative Energie über Photovoltaik und Windkraft aufbauen überhaupt, dass die wegfallenden Kapazitäten aus Kernkraftwerken und Kohlekraftwerken, was übrigens Letzteres wäre sinnvoll, aus Kohlekraftwerken, aufgefangen werden können. Und es macht für mich keinen Sinn, wirklich keinen Sinn, dass Baden-Württemberg ab 2022 seinen Strom aus Frankreich, aus Atomkraftwerken bekommt und Bayern zum Teil aus tschechischen Kohlekraftwerken. Das dient dem Klima überhaupt nicht. Was wir brauchen, noch einmal sage ich, wir wissen genau, wie viel wir emittieren dürfen als Deutsche um das Klimaschutzziel bis 2050 zu erreichen. Das sollen wir festschreiben in einem Gesetz. Das kann nicht überschritten werden. Und alle Unternehmen, die sich beteiligen wollen, müssen Zertifikate kaufen. Die werden von Mal zu Mal teurer, was die Innovationskraft anregen wird. Wir sehen ja heute, wie schnell unsere Automobilindustrie in der Lage ist, von den Verbrenner auf Elektro umzusteigen. In dem Moment, in dem sie wissen, es wird so teuer, dass es sich nicht mehr lohnt, in bestimmte Technologien zu investieren, werden sie Alternativen suchen und die auch schaffen.
0: Frau Neubauer, warum glauben Sie, dass das, was Herr Kubicki gerade als Ansatz nennt, wie man es machen kann, nicht funktioniert? Das kann man ähm,
2: machen. Also dass Die Deckelung von CO2 ist, mhm. ist ein Ansatz, den man verfolgen kann. Ich finde es von der FDP ein ganz bisschen unglaubwürdig, weil es war ja die FDP, die 2013 im Europaparlament verhindert hat, dass der ETS tatsächlich effektiv implementiert wurde. Aber vielleicht hat man sich da irgendwie ja, weiterentwickelt. Er funktioniert, funktioniert
3: ja im Strommarkt. Das ist gut,
2: ja, ja, gegen, also, trotz der Gegenwehr der ähm, Liberalen dort. Was wir erleben, ist ja aber ein, ähm, eine Politik, die zumindest gerade auch in der Umsetzung auch in dem Bundesland NRW, wo ja die FDP mit reagiert, äh, regiert, wir erleben, dass eine Politik praktisch gegen, dran, gegen anarbeitet. Also zuletzt hat man in NRW eine Leitentscheidung gefällt, die es dem Kohlekonzern RWE erlaubt, weiterhin Dörfer abzureißen, gegen den Willen der Menschen vor Ort, wenn wir schon davon sprechen. Es erlaubt genau genommen, mehr Kohle zu fördern, als wir uns überhaupt leisten von, von können. Um das das zu ist eine
3: Entscheidung gewesen, die unter Rot-Grün getroffen worden ist. Also eine Regierung, an der die Grünen beteiligt waren. Nordres... Ja,
2: war die aber die, 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 Entscheidung, die, Entscheidung,
3: die Entscheidung, eine Abbaugenehmigung zu erteilen, ist unter Rot-Grün getroffen worden. Garz, weil ist unter Rot-Grün getroffen worden. Und wir leben in einem Rechtsstaat. Das Problem ist, dass wenn Sie einen, einen positiven Entscheid zurücknehmen wollen, Sie Entschädigungszahlungen leisten müssen. Dann kann man vielleicht sinnvollerweise darüber nachdenken, ob man über den Emissionshandel die Entschädigungsleistung nicht vielleicht verhindern kann. Aber es nützt ja uns nichts, dass wir uns wechselseitig was vorwerfen. Die spannende Frage ist, wie kommen wir denn tatsächlich, äh, Paris zum Leben zu erwecken? Mich nervt das momentan, dass Europa bis 2050 genauso viel EU zwei, CO2 einsparen kann, wie China, Indien, Brasilien und zwei weitere Länder zusätzlich äh, äh, emittieren dürfen, um deren Wohlstandsentwicklung zu gewährleisten. Wir müssen dann auch international dafür Sorge tragen, dass die anderen Länder. Das
2: ist ja in Ordnung. Das, können ja, das kann man den Ländern überlassen. Das ist nur. Wir stehen genau genommen gerade ein bisschen blöd da als Bundesrepublik, auch als Europa, weil wir in die Welt rausziehen und sagen: ja, Ihr müsst alle übrigens eure Klimaziele einhalten, aber wir selbst tun es nicht. Weder Deutschland noch Europa ist auf dem Pfad Richtung 1,5 Grad. Sie haben vorhin das, davon gesprochen, dass man die Erneuerbaren hier gar nicht so schnell ausbauen kann. Das stimmt, das wird sehr eng werden. Es wäre deutlich leichter, wären nicht über 100.000 Jobs in Erneuerbaren in den letzten Jahren weggefallen. Also, was man bisher gemacht hat, ist politisch dafür zu sorgen, Frau dass Energiewenden das, ausgebremst werden, dass Klimaziele die, nicht erreicht werden und, die, und sich jetzt hinzustellen und zu sagen: ja, Frau die Neubauer, noch einmal, Sie, bra Sie, brauchen, ein Sie brauchen, um ein
3: Windrad aufzustellen, eine Genehmigung. Ich ja. kann nicht mal sagen, wie lange solche Verfahren dauern, mit Schallschutz, mit Umweltschutz, was auch immer. Mhm. Sie brauchen, um Leitungen von, von Schleswig-Holstein, wir produzieren sehr viel Strom, der nicht abgeleitet werden kann, nach Bayern zu legen, brauchen sie überall Feststellungsverfahren und gerichtliche Verfahren. Aber
2: wäre es nicht die Aufgabe der Politik, diese Verfahren zu beschleunigen, dass man hinkommt.
3: Mein Reden, also wenn sie dabei sind, wenn die Grünen dabei sind, uns diese Verfahren zu beschleunigen, jederzeit und gerne, das ist ja momentan unser, unser großes Problem. Wir haben aber noch ein weiteres Problem. Wir sind ein Rechtsstaat. Das heißt, die Bürger haben das Recht, gegen solche Maßnahmen zu klagen nicht und gerichtliche Entscheidungen herbeizuführen. Wir sind in einer Demokratie. Und ich kann nichts dagegen tun, wenn die Menschen in Thüringen jetzt anders wählen, als ich mir das vorstelle, weil sie keine Leitung über den Rennsteig haben wollen. Das ist einfach so. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich akzeptiere das und versuche, so die Menschen die durch, durch Überzeugung auf meinen Pfad auf meinen zu bringen, sodass ja. sie nicht nur das Ziel hier finden, sondern auch die Mittel, die wir dazu anwenden müssen, mittragen. Oder ich muss Demokratie und Rechtsstaat abschaffen. Etwas, was mir den Freien Demokraten sicherlich nicht geht.
1: Frau Neubeyer, würden Sie den Grünen denn raten, dass solche Infrastrukturprojekte künftig schneller gemacht werden können, dass Bürgerinitiativen nicht klagen können, dass Verbände vielleicht nicht klagen können, weil früher war es ja immer eine grüne Position, diesen Widerspruch zuzulassen.
2: Also ich bin ja nicht die Beraterin der Grünen hier und ähm, die machen die Politik, die sie für richtig halten. Was wir sehen, und ich glaube, da können wir auch ein bisschen ehrlich werden, in dieser Debatte, ähm, wir sehen natürlich, dass gerade politische Akteure aus vielen Parteien rausziehen und den Menschen, die Erneuerbaren, schlecht reden erklären, dass man das nicht möchte, sagen, wir haben hier äh, probiert, jedes Windrad zu verhindern, weil das schadet unseren Kohlekonzernen vor Ort. Man kann natürlich... Ich,
3: wir, wir haben gar keinen Kohlekonzern in Schleswig-Holstein. und Trotzdem finden Sie bei uns eine Mehrheit der Bevölkerung, die das nicht mehr will.
2: Man kann natürlich losziehen und sagen, ja, sorry, die Menschen wollen keine Erneuerbaren, dann machen wir das nicht. Oder man probiert tatsächlich, Mittel und Wege zu identifizieren, um den Menschen die, die Energiewende so leicht und bequem wie möglich zu machen. Mit finanzieller Teilhabe, mit einer Art von Partizipation, die demokratisch sinnvoll ist, aber eben diese ganzen Verfahren nicht unnötig in die Länge zieht. Das ist eine politische Gestaltungsfrage. Und ich finde es teilweise, erinnert es ein bisschen an so eine Bankrotterklärung der Regierung, dann zu sagen, ja, sorry, Leute, ähm, wir wollen gerne die Energiewende umsetzen, aber wir scheitern gerade daran, aber dass wir Menschen überzeugen müssen, die, ja. das ist dass es
1: Entschuldigung, ich, ich habe noch nicht verstanden. Wollen Sie die rechtlichen Einspruchsmöglichkeiten der Bürger beschneiden oder nicht?
2: Es geht darum, dass es nicht meine Aufgabe zu entscheiden. Ich mache die Parteiprogramme nicht von keiner Partei, logischerweise. Es geht in meinen Augen darum, Wege zu finden, also gute Mittelwege zu finden, die eine, eine Energiewende ermöglichen. Ja, aber Sie müssen auch eine, eine Vorstellung davon haben, was es
3: sein soll. Also Zu mir haben Sie gesagt, ich muss eine Vorstellung davon haben, was es sein soll. Sie müssen doch auch eine haben. Sie stellen eine Forderung auf, da müssen Sie sich mit der Frage der praktischen Umsetzung beschäftigen. Genau. Sie müssen auch sagen, welche Möglichkeiten haben wir.
2: Ja, kleiner Unterschied, Sie sind stellvertretender Parteivorsitzender. Ich bin ähm, Aktivistin von keiner Partei. Ähm, das heißt, ich glaube auch schon, dass wir eine Rollenverteilung haben, die ein bisschen unterschiedlich ist. Was wir gemacht haben mit der Bewegung ist, wir haben eine Studie in Auftrag gegeben, die genau vorrechnet, was man machen müsste und die auch zeigt, wie es ginge, entgegen ihres Bauchgefühls. Aber, aber Agora die Energiewende, Energiewende hat doch auch
3: geschrieben für Sie, dass das Ziel, bis zum Jahre 2050 100% Strom aus erneuerbaren Energien zu erzeugen, unrealistisch ist.
2: Agora Energiewende ist nicht das Institut, mit dem wir das zusammen gemacht haben. Da sind Sie falsch informiert. Aber was ich sagen möchte, ist, wir brauchen natürlich einen demokratischen Prozess, der uns durch diese riesengroßen, ähm, krassen Umbrüche führt. Und das ist eine riesen Herausforderung. Ich glaube, es bringt auch nichts, das klein zu reden. Was ich zynisch finde und teilweise verlogen ist, zu sagen, wir machen die Energiewende nicht, ähm, weil wir das Gefühl haben, wir scheitern an Bürgern, die, die sozusagen im Widerstand ist, während man in dem FDP-regierten Bundesland NRW Dörfer abbaggert, wo Menschen heute drin wohnen. Da, steht, da stellt man sich auch nicht hin dann sagt, sorry, RWE, ihr dürft die, die Dörfer nicht abbaggern weil hier wohnen Menschen. Nein, man ermöglicht das. Das heißt, an der Stelle stellt sich die Frage von politischem Willen, stellt sich eine Frage
0: von einem politischen Selbstbewusstsein loszuziehen und diese Probleme
2: und von, zu lösen und von rechtlichen oder Möglichkeiten, eben vor nicht? ihnen
3: also zu auch scheitern. Von rechtlichen Möglichkeiten. Dürfte
0: ich da kurz eingreifen und nochmal auch zusammenführen, vielleicht die Klimakrise, die wir haben mit der Corona-Krise. Da hat ja der Staat und gerade die FDP ist da vehement, vehement auch zum Teil dagegen gewesen, ja doch mit relativ harten Eingriffen, äh, der Staat hat Ziele versucht zu erreichen, hat es auch umgesetzt. Sollte das vielleicht, Frau Neubauer, Inspiration sein, um auch mit der Klimakrise umzugehen? Nee, was wir ähm, wollen mit Fraser Future, wofür wir
2: einstehen, warum ich Klimaaktivistin bin, ist, um zu verhindern, dass wir in äh, Momente der Notstände kommen um zu verhindern, dass die Krisen auf uns reinprasseln und wir überhaupt erst harte Maßnahmen umsetzen müssen. Klimaschutz ist ja letztendlich die Prävention vor Krisen, auf die keiner Bock hat, die niemand möchte. Und deswegen sagen wir, lasst uns heute handeln, lasst uns heute Klimaziele einhalten, lasst uns heute loslegen, damit wir vor möglichst vielen Krisen und Notständen geschützt werden. Das heißt, genau das Gegenteil ist der Fall.
1: Herr Kupiki, Sie haben ja immer beklagt, dass in der Corona-Krise Bürgerrechte eingeschränkt wurden. Glauben Sie, dass da eine reale Gefahr besteht, dass bald jemand kommt, vielleicht nicht Frau Neubauer, vielleicht jemand anders und sagt, okay, wir kriegen die Klimaziele nicht erreicht, wir gehen jetzt in Lockdown oder ihr dürft das nicht mehr, ihr dürft jenes nicht mehr. Ist die Gefahr real? Äh,
3: Auszuschließen ist das nicht, aber das halte ich für übrigens unwahrscheinlich. Wir leben dankenswerterweise noch in einem Rechtsstaat. Und wenn man sich das Klimaschutzurteil des Bundesverfassungsgerichts äh, durchliest, dann haben die ja auch erklärt, wir schreiben keine Ziele vor. Das ist äh, Aufgabe der Politik. Wir schreiben auch keine Mittel vor. Wir sagen euch nur, wenn ihr sagt, bis 2050 müssen wir bestimmte Ziele erreicht haben, dann müsst ihr auch für jedes Jahr den Schritt Dokumentieren. Ihr könnt nicht bei 2030 aufhören und dem Rest den Generationen danach überlassen. Ich, ich glaube, wir sind ja gar nicht so weit auseinander. Also ich bin, ich, auch ich bin Klimaaktivist, auch wenn ich äh, altersmäßig nicht so aussehe. Aber unheimlich viele, Menschen, unheimlich viele Menschen in diesem Land machen sich ja wirklich viele Gedanken darüber, wie man, wie man zur Dekarbonisierung beitragen kann, wie wir schnellstmöglich aus der CO2-Wirtschaft herauskommen können. Das geht über Wasserstoff, das machen wir in Schleswig-Holstein beispielsweise, das geht über verschiedene Technologien, das geht wie gesagt darüber, dass wir auch über den äh, Zertifikatehandel die, die CO2-Emissionen immer teurer machen, von Jahr zu Jahr teurer machen und damit Innovationskraft auslösen. Es ist äh, schön, dass junge Menschen, wie ich früher auch, momentan ist das altersbedingt nicht mehr ganz so schön, auf die Straße gehen und demonstrieren und damit immer mehr Druck ausüben, das finde ich sehr vernünftig. Aber sie haben nicht der, die Wahrheitsbeschluss alleine gepachtet. Es gibt viele Menschen, die sich hier auch andere Gedanken machen als die climate for
1: future bewegung Sie haben das Verfassungsgerichtsurteil angesprochen. Das ging ja um den Begriff der Freiheit. Ja. Das hat Frau Neubauer und ihre Mitarbeiter oder ihre Mitstreiter angeleiert. Sie sind doch eigentlich die FDP. Sie sind ein Anwalt, Sie stehen für Bürgerrechte. Warum hat die FDP nicht für dieses Urteil gesorgt?
3: Gut, wir hätten uns die Frage natürlich auch stellen können. Macht es Sinn, ein Gesetz ins Werk zu, zum Leben zu erwecken, bei dem nach 2030 gar keine konkreten Schritte mehr bestimmt worden sind, wo man die, die Ziele definiert hat. Aber wir haben gesagt, demnächst regieren wir und dann machen wir es besser als die jetzige Regierung. Da brauchen wir das Verfassungsgericht nicht.
0: Ich würde ganz gerne noch mal diese gesamte Thematik Klima, Klimawandel, was damit ein, einhergeht, der Kampf dagegen, runterbrechen auf die Ebene der ganz normalen Leute. Was mir in meinem Umfeld Ihnen vielleicht auch entgegenschlägt, ist natürlich eine Sorge vor der Veränderung und die Frage, was muss ich an Opfern tatsächlich bringen? Ich formuliere wenn bewusst Opfer. Wenn die Klimakrise kommt, wie mit den Häusern die, die und den ja. Autos. Und das ist das eine. Aber all das, was an Veränderungen notwendig ist, um genau das zu verhindern, auch das macht den Menschen Sorge, Frau Neubauer. Wie, wie, wollen, wie wollen Sie ihnen die Sorge nehmen?
2: Naja, zunächst würde es in meinen Augen damit anfangen, dass wir uns ehrlich machen darüber, wie real die Katastrophe ist. Ich meine, es ist ja kein Zufall, dass ähm, in NRW in ausgewiesenen ähm, Flutgebieten keine Warnsysteme intakt waren. Das heißt, offensichtlich hat die Regierung dort so wenig an die reale Gefahr geglaubt, dass sie dachte, ja, pff, müssen wir nicht unbedingt machen, weil es wird ja nicht so schlimm werden.
3: Also, rheinland es, gibt auch. Die also, es ist nicht nur NRW, es ist Rheinland-Pfalz auch. Da sind die, die Grünen auch in der Regierung. Ja. Also das so parteipflichtig zuzuordnen, halte ich für nicht sehr Produktiv. das jetzt gar
2: nicht auf eine bestimmte Regierung ja, Aber pfalz hat halt
3: genau das gleiche Problem gehabt.
2: Da gibt es ein größeres Problem, das stimmt. Das heißt, offensichtlich sind wir weder politisch noch gesellschaftlich noch medial an einem Punkt, dass wir uns bewusst werden, wie krass die Gefahr durch die Klimakrise ist. Wer spricht über die 20.000 Hitzetote jeden Sommer? Das ist irre, was da passiert. Wer spricht über die über 50 Brände schon dieses Jahr alleine in Brandenburg? Das ist, das ist ein Wert, das sind äh, ökonomische Grundlagen, die dort verbrennen. Es ist eine Gefahr, die passiert hier und jetzt. Und die verlangt heute schon viel mehr von uns ab, als wir überhaupt geben sollten. Und das heißt wenn wir eine Debatte führen über Klimaschutzmaßnahmen, wirkt es natürlich immer, ähm, steht die immer in einem Ungleichgewicht, wenn wir uns nicht bewusst machen, warum wir diese Maßnahmen überhaupt erst umsetzen. Warum müssen wir denn so viel tun? Warum müssen wir denn so loslegen? Eben, weil wir uns noch viel vor schlimmeren, vor viel schlimmeren Zumutungen schützen müssen, weil wir viel größere Katastrophen vermeiden wollen. Das heißt, ich glaube, der erste Schritt wäre, das Ganze ins richtige Licht zu rücken, eben darüber zu sprechen, dass wir keine Wahl haben zwischen mehr oder weniger Klimaschutz, sondern zwischen Klimakrise und Klimaschutz. Und das Zweite ist, Eben, dass wir anfangen, eben an, an, dem, an der Stelle des Klimaschutzes ganz konkret darüber zu sprechen, Warum Klimaschutz auch im zwei ein gesetzlicher Mehrwert sein kann. Warum Klimaschutz Freiheit bewahrt und schützt, wie Sie eben schon ähm, angesprochen haben. Warum es eine lebensbejahende Aktion ist, zu sagen, wir machen richtig guten Klimaschutz. Weil wir wissen, dass die Straßen sicherer werden, die Luft sauberer werden, weil unsere Wirtschaft nachhaltiger wird. Da steckt ja ganz, ganz viel Utopisches drin, über das wir auch sprechen könnten. Ich glaube, das wären zwei Ansatzpunkte,
0: die uns helfen könnten. Möchten Sie darauf antworten, Herr Kubicki, oder sind Sie ganz bei ihr?
3: Was die Theorie angeht, bin ich ganz bei ihr. Was die praktische Umsetzung angeht, weise ich immer darauf hin. Nicht? Ich höre gerade: 15 Milliarden Euro sollen zusätzliches investiert werden. Ich weise darauf, wir haben kaum Ingenieure, die Planungsverfahren gestalten können das auf die Straße zu kriegen. Dieses Jahr werden wir 40 Milliarden Euro im Bundeshaushalt nicht ausgeben, weil wir es gar nicht auf die Straße kriegen, weil wir es gar nicht umsetzen können. Weil beispielsweise, um eine neue Verkehrsverbindung zu bauen, wir Jahre und Jahrzehnte brauchen. Die Ertüchtigung der Bahnstrecke äh, München-Berlin hat 26 Jahre gedauert. Also die Überlegung, wir beschließen das jetzt als Programm und dann haben wir das Problem gelöst, die scheitert wirklich nach meiner Lebenserfahrung an der in der Wirklichkeit. Aber entscheidend sein, ist, dass, dass wir Druck machen müssen. Das machen wir auch. Aber ich sage noch einmal, der Staat kann festlegen, was emittiert werden darf an CO2. Und dass jedes Jahr, schrittweise immer weniger, bis zum Jahr 2050, bis ja tatsächlich weil Null-Emissionen sind. Und darunter dann glaube ich, dass die vielen Kreativen in den Unternehmen, die vielen Selbstständigen, das wesentlich besser können als Sie oder ich. Und als die vielen äh, 700 Abgeordneten in Schleswig-Holstein. Aber auch wenn man, kurze
2: Erwiderung, wenn man, diesen politischen, äh, wenn man diesen Ideen politischen Raum einräumt. Aber Sie haben recht, man hat äh, drei Jahrzehnte verpasst, die man hätte ganz, ganz viel loslegen müssen. Wir müssen eine Aufholjagd anfangen. Das ist äh, einzigartig, das gibt es nicht. Wir müssen Präzedenzfälle schaffen. Und ich glaube, das ist... Ähm, Entscheidend ist an der Stelle festzustellen, wir kommen nicht aus diesen Problemen raus, aus diesen Krisen raus mit Antworten, an denen wir in den letzten 30 Jahren gescheitert sind. Wir werden da deutlich kreativer werden müssen und ambitionierter und realistischer, was die existenzielle Gefahr der Klimakrise betrifft.
3: Ja, also ich habe ja an den Diskussionen teilgenommen, raus aus der Atomkraft heute, könnte man vielleicht intensiver darüber nachdenken, was der richtige Schritt gewesen ist? Ich habe äh, teilgenommen an der Diskussion der Dekarbonisierung, indem man äh, CO2 aus der Luft herausnimmt durch die CCS-Technik in Schleswig-Holstein. Granatenmäßig gescheitert. Warum? Oh, Weil die Leute nicht, gesagt ja haben. Das ist Ja, das ist kein Schlenker. Ich kann, ich kann auf die Art und Weise ja auch dazu beitragen, dass, dass die CO2-Welt stimmt. Ich kann aufforsten, ich kann Moore renaturieren, ich kann den Regenwald kaufen, äh, um, mhm. um, um äh, festzulegen, dass andere nicht Holz äh, äh, verarbeiten, der, das wichtig wäre für, für den äh, Klimaschutz. Also es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt keine eindimensionale Gesichtweise, Frau Neubauer.
0: Herr Kubicki, Frau Neubauer, wir sind leider unfassbar schnell am Ende unserer uns zugestandenen Sendezeit ja angekommen. Ja, das finden wir auch. Äh. Ich glaube, es war eine bewegte Diskussion, Robin, hier bei uns im Studio. Wir möchten uns von Herzen bedanken, dass Sie dabei gewesen sind. Und vielleicht unseren Zuschauern und Zuschauern, all denjenigen, die noch nicht so genau wissen, wo Sie stehen. Vielleicht ist der eine oder andere Aspekt in Sachen Klimaschutz und Klimaschutz. Klimawandel für Sie ja etwas klarer geworden. Robin Alexander und ich bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und würden uns freuen, nächste Woche am Mittwochabend um 20 Uhr wieder dabei zu sein, wenn wir uns mit Olaf Scholz, jetzt noch Vizekanzler, aber mit der Ambition, Kanzler zu werden, intensiv auseinandersetzen.
1: Dankeschön. Gerne, gerne. Vielen Dank.